0: Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Ich freue mich, dass an diesem Gottesdienst auch viele andere Zuschauer beteiligt sind, die nicht hier im Saal sind, aber Livestream diesen Gottesdienst verfolgen können. Ich möchte heute mit meiner Predigt eine, die Predigt 3 anknüpfen, die wir schon früher über eine längere Zeit geführt haben. Eine Predigtrei aus dem lukas -Evangelium. Und heute sind wir im Lukas-Evangelium, im dritten Kapitel Verse 21 und 22 stehen geblieben und hier geht es um die Taufe Jesu Christi. Diese Predigt von heute, die habe ich genannt mit einer Frage oder benannt mit einer Frage, wozu machst du das, bist du auch ein Sünder wie wir und die fünf Zeichen der Göttlichkeit Jesu Christi. Ich lese den Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem dritten Kapitel, Verse 21 und 22. Da steht geschrieben, Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ, und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Um diesen Text besser zu verstehen, lese ich auch einen Text aus der Parallelstelle aus dem Matthäusevangelium, auch Kapitel 3, Vers 13. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn es gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da ließ er es geschehen. Ich habe in den vorangegangenen Predigten darüber gesprochen, wie Johannes die Menschen zur Buße aufgerufen hat, damit sie am kommenden Reich des Messias teilnehmen können. Und die Menschen sind in Scharen zu Jesus Christus, zu Johannes gekommen, bekannten ihre Sünden und ließen sich von Johannes taufen. Damals war es für die Menschen noch klar, dass sie mit ihren Sünden nicht vor Gott bestehen können, weil wir einen heiligen Gott haben. Damals glaubten noch sehr viele Menschen der Schrift, und dem Aufruf eines Propheten. Als die Menschen sich taufen ließen, bezeugten die Menschen, dass sie Sünder sind und bei Gott um Vergebung ihrer Sünden bitten. Sie bezeugten mit ihrer Taufe auch, dass sie ihr Leben in Ordnung gebracht haben, dass sie Buße getan haben, dass sie sich in das Licht Gottes gestellt haben. Auch die Jünger Jesu Christi tauften während der Dienstzeit Jesu Menschen und sie haben sie mit dem gleichen Aufruf zur Taufe aufgerufen, wie auch Johannes der Täufer. Auch die Jünger Jesu Christi, als sie Menschen getauft haben, haben gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich steht nahe vor der Tür. Nach seiner Auferstehung hat Jesus Christus seine Jünger ausgesandt mit einem Taufbefehl. Die Apostel sollten das Evangelium der ganzen Welt, allen Völkern und Nationen predigen und sie sollten die, welche dem Evangelium glauben, die sollten sie auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen. Auch nach Pfingsten, nach diesem großen ähm, Wunder, wo ähm, die, die Gemeinde Jesu Christi gegründet wurde mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, predigt Petrus, die Taufe der Buße. Aber was bei Petrus interessant und neu ist, er verspricht, dass ab dieser Zeit Gott den Menschen nicht nur ihre Sünden vergibt, wenn sie Buße tun und um Vergebung der Sünden bitten, sondern er gibt ihnen auch den Heiligen Geist in das Herz. Das ist nachzulesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, 38. Da ruft Petrus auf und sagt, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. So werdet ihr die Vergebung eurer Sünden bekommen. So, werdet, so wird euch Gott die Gabe des Heiligen Geistes schenken. Und somit ist eine Taufe ohne Buße und eine Taufe ohne Hingabe nichtig vor Gott. Taufe ist immer ein Aufruf der Menschen, ihr Leben zu bereinigen und ihr Leben in die Hand Gottes zu legen. Und nun kam Jesus mit vielen anderen bußfertigen Sündern zu Johannes, dem Täufer aus Galiläa. Und er kommt zum Jordan und stellt sich in die Reihe der bußfertiger Sünder und bittet den Johannes, dass er ihn tauft. Johannes erkannte in Jesus Christus den Messias. Wir haben schon gelesen, Johannes ist erstaunt darüber. Er wundert sich, er sagt, das darf doch nicht so vorkommen. Nicht der, Geringere, nicht der Höhere lässt sich vom Geringeren taufen, sondern umgekehrt. Ich müsste mich von dir taufen lassen und du kommst zu mir und bittest, dass ich dich taufe? Aber Jesus gibt ihm nur eine kurze Antwort und sagt, auf diese Weise oder so muss die Gerechtigkeit Gottes in Erfüllung gehen. Das heißt, an dieser Stelle geschieht etwas ganz, ganz Großes. Ich glaube, auch wir, wenn wir heute zusammen mit Jesus bei seiner Taufe stehen würden, auch wir würden ihn erstaunt fragen, Jesus, bist du auch ein Sünder wie wir? Warum lässt du dich taufen? Hast du es nötig, dich taufen zu lassen? Bist du auch ein Sünder? Doch die Bibel widerspricht dem vehement. Der Hebräerbrief sagt uns eindeutig, dass Jesus Christus uns Menschen in allem gleich geworden ist. Bis auf einen einzigen Punkt. Er ist ohne Sünde. Und das ist tatsächlich so. Hätte Jesus eine einzige Sünde getan, würde er nicht aus den Toten auferstehen können. Aber gerade die Auferstehung aus den Toten bezeugt, dass in ihm keine Sünde gefunden wurde. Der Tod hatte über ihn keine Macht. Also das Problem lag nicht in dem, dass Jesus bedürftig war, Buße zu tun oder sein Leben zu bereinigen. Was war denn, denn der Grund, warum Jesus Christus sich taufen lässt? In der Taufe sehen wir, wie der Messias Gottes sich in die Reihe der Sünder stellt und sich selbst unter die Schuld der anderen stellt. Er nimmt die Probleme, die Last, die Not der anderen auf sich und macht sich stellvertretend ihnen gleich. Das können wir sehr gut beim Propheten Jesaja sehen. Der Prophet Jesaja hat ungefähr 700 Jahre vor Jesus Christus in seiner Prophetie Jesaja 53, Verse 4 und 5, 4 bis 6 gesagt, folgenden Text für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundert verwundet und um unserer Willen Sündenwillen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinen Weg. Aber der Herr warf unserer aller Sünden auf ihn. Und hier sehen wir, wie Jesus Christus sich beginnt, unter der Schuld der Menschen zu stellen und beginnt, ihre Last zu tragen. Und bei der Taufe Jesu Christi traten fünf besondere Zeugen auf, welche seine Autorität und seine Wahrhaftigkeit bestätigt haben. Nie zuvor hat es so ein gewaltiges Zeugnis für einen Menschen gegeben. Zeugen haben grundsätzlich eine große Autorität und eine große Bedeutung. Zeugen können auch heute im Gerichtswesen äh, entscheidend sein für den Freispruch eines Menschen oder für eine Verurteilung. Diese Grundlage die ist in der Bibel gelegt. Schon im Alten Testament, im Gesetz Mose, hat Gott festgelegt, dass Zeugen eine Bedeutung haben auf das Zeugnis eines Zeugen konnte man einen Menschen verurteilen, zu Tode oder auch freisprechen. Aber es durfte nie ein Zeuge sein. Es müssten, wenn es um ein Todesurteil geht, müssten immer zwei, noch besser drei Zeugen sein, die das bestätigen. Ein Zeuge hatte keine Aussagekraft vor dem Gericht. Ich lese aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 35, Vers 30. Da steht geschrieben, Wer einen Menschen erschlägt, also Mord, den soll man töten auf den Mund von Zeugen hin. Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen Menschen zu Tode, zu, zum Tode zu bringen. Das heißt, die Zeuge eines das Zeugnis eines Menschen ist nicht wirksam, um wirklich etwas zu bestätigen. Und darum wollte Gott die Autorität und die Wahrhaftigkeit Jesus Christus als den Messias Gottes auf eine besondere, beeindruckende Weise den Menschen darzulegen. Der erste Zeuge, der bei der Taufe des Johannes auftritt, bei der Taufe Jesu auftritt, ist Johannes der Täufer. Er hatte von Gott eine Offenbarung bekommen, dass wenn der Messias kommen wird, den wird er erkennen darin, dass der Heilige Geist über ihn wie eine Taube kommen wird. Und wir merken, dass Johannes das auch schon vorher wusste und Jesus Christus erkannt hatte. Wir haben im Matthäus-Evangelium gelesen, er erkannte, dass Jesus Christus zu ihm kommt und dass er der Messias ist. Und deshalb wollte Johannes ihn zunächst mal nicht taufen. Johannes hatte im Volk eine, die Autorität, eine unbestrittene Autorität eines Propheten. Das kann man in den Diskussionen, die Jesus Christus und die Priester äh, geführt haben, sehr deutlich sehen. Ähm, eines Tages ähm, oder kurz vor, seinem, äh, vor, seinem, äh, vor seiner Kreuzigung ist Jesus Christus in den Tempel gekommen und hat ähm, die Händler und die Geldwechsler aus, der, aus dem Tempel vertrieben. Und dann kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die ähm, ähm, Priester zu ihm und stellen ihm die Frage: Aus welcher Vollmacht kommst du? Warum kommst du hier und versuchst deine Ordnungen hier ähm, ähm, äh, zu machen? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und dann sagt Jesus Christus zu ihnen, wenn ihr mir auch eine Frage beantwortet, dann sage ich euch, mit welcher Vollmacht ich das mache. Und diese Antwort Jesu Christi, die ist bezeichnend. Ich will sie vorlesen. Das steht im Matthäusevangelium, Kapitel 21, vom Vers 25. Da steht geschrieben, woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel. So wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war für den Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Das heißt, die Autorität des Johannes war im Volk so unumstritten, so fest dass die Priester Angst hatten, dass wenn sie sagen, wir wissen nicht, ob er von Gott gekommen ist oder wir bezweifeln das, dann würden sie Ärger mit dem Volk bekommen, weil das ganze Volk glaubte, Johannes ist wirklich ein Prophet Gottes. Und dieser Johannes bezeugte laut und deutlich, dass Jesus der Messias von Gott ist. Zu seinen Jüngern, zu seinen eigenen Jüngern sagte Johannes, seht, das ist das Lamm Gottes, welches die Schuld der Welt trägt. Und auf dieses Zeugnis des Johannes haben etliche Jünger von Johannes ihn verlassen und sind ab dieser Zeit Jünger Jesu Christi geworden. Warum? Weil Johannes gezeigt hatte, er ist größer als ich. Weil Johannes gesagt hat, er ist das Lamm Gottes. Weil Johannes gesagt hat, er ist gekommen, das Problem der Sünde zu lösen. Auf dieses Zeugnis, das Johannes über Jesus gesagt hatte, hat Jesus Christus später sich immer wieder in den Diskussionen berufen. Er hat immer wieder gesagt, ihr glaubt, dass Johannes ein Prophet ist? Ja, Johannes hat über mich gezeugt. Er hat ein Zeugnis für mich äh, gesprochen. Warum glaubt ihr diesem Zeugnis nicht? Das ist nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 5, Verse 31 bis 33. Da steht geschrieben, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat die Wahrheit bezeugt. Johannes hat ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus ausgesprochen und er hat gesagt, dieser ist der Messias Gottes. Der zweite Zeuge bei der Taufe ist der Heilige Geist. Während Jesus getauft wurde, lesen wir, der Himmel tat sich auf. Was bedeutet das? Die Bibel meint nicht, dass da irgendwo im Himmel irgendwo über den Menschen ein Loch sich aufgetan hat und sie etwas in den Himmel, aus dem Himmel kommen sehen durften. Darum geht es nicht. Immer wenn die Bibel uns zeigt oder erklären möchte, dass Gott den Vorhang des Unsichtbaren auftut und die Menschen in die Welt Gottes hineinschauen können, wenn die Menschen die Geheimnisse Gottes sehen, das, was in der geistlichen Welt geschieht, dann bedeutet es, der Himmel tat sich auf. Und in diesem Fall lesen wir, der Himmel tat sich auf und die Menschen sahen. Sie sahen, wie der Heilige Geist aus der himmlischen Welt kommt wie in der Gestalt einer Taube und gibt über Jesus Christus ein Zeugnis. Meine Lieben, der Heilige Geist ist nicht gekommen, um Jesus Christus zum Sohn Gottes zu machen, wie es manche Irrlehrer sagen. Nein, er war Sohn Gottes vor Ewigkeit her. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt als Mensch und er war von Geburt auf vom Heiligen Geist begleitet. Es ging nicht darum, dass Jesus Christus vom Heiligen Geist jetzt auf eine besondere Weise zum Sohn Gottes gemacht wurde. Der Heilige Geist kam, um Zeugnis über Jesus Christus zu geben. Und das ist der zweite Zeuge, der bezeugt, dass Jesus Christus von Gott, vom Himmel gekommen ist. Der dritte Zeuge, der die Autorität Jesu Christi bestätigt, ist der Vater im Himmel, Gott im Himmel persönlich. Gott bezeugte vom Himmel hörbar für alle Menschen mit einer Stimme, dass Jesus Christus eine göttliche Herkunft hat, eine göttliche Mission und von Gott geliebt ist. Bei der Taufe des Johannes waren viele Menschen anwesend. Wir haben gelesen, ganz Jerusalem und Judäa sind zu Johannes gekommen und ließen sich von ihm taufen. Es war eine große Ansammlung an Menschen. Und nun hörten die Menschen wie Gott hörbar, hörbar für alle mit einer lauten, donnernden Stimme bekannt hat. Dies ist mein geliebter Sohn, auf dem ruht mein Wohlgefallen. Gott bekennt sich zu Jesus Christus. Es ist interessant, auf diese, auf diese Weise mit einer hörbaren Stimme hat Gott sich dreimal zu Jesus Christus bezeugt. Das erste Mal, als Jesus Christus getauft wurde, das zweite Mal auf dem Berg der Verklärung, wo der engste Kreis der Jünger beisammen war. Und das dritte Mal, das lesen wir im Johannes-Evangelium 12. Kapitel, Verse 27 und 28, kurz vor seinem Tode, als eine große Ansammlung der Menschen ähm, um Jesus herum war, da bekannte sich Gott das dritte Mal hörbar und laut, sodass die Menschen eine Stimme hörten und etliche meinten, es donnert und die anderen meinten, nein, es donnert nichts, es sind keine Wolken da, es war wirklich eine Stimme aus dem Himmel. Gott hat sich dreimal zu Jesus Christus hörbar bekannt. Wisst ihr, was das bedeutet? Wer Jesus Christus nicht glaubt, der glaubt dem Zeugnis Gottes nicht. Der vierte Zeuge ist die Heilige Schrift. Von seiner Geburt bis zu seinem Tode bezeugt die Schrift die Autorität Jesu Christi. Nicht nur bei der Taufe, sondern schon angefangen von seiner Geburt. Gott wollte, dass jeder Mann, der nach dem echten Messias sucht, dass jeder Mann diesen Messias auch erkennen kann. Am 1. Januar 1999 wurde die alte gute D-Mark abgeschafft und der Euro wurde eingeführt. Ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern, dass da immer wieder in den Medien, in den Zeitungen Sonstiges Merkmale genannt wurden, wie der echte Euro aussieht. Vorher haben die Menschen den Euro nicht gekannt, er war nicht im Umlauf. Und jetzt sollte eine neue Währung kommen und die Regierung wusste ganz genau, es wird jetzt viele Fälscher geben, die werden anfangen, den Euro zu fälschen muss man den echten vom unechten unterscheiden und dann wurden merkmale genannt wie kann man einen echten euro erkennen und genauso war es auch mit jesus christus wenn jesus christus kommt der messias dann musste jeder mensch der daran interessiert ist zu erkennen ist er der echte er sollte die möglichkeit haben zu wissen was zeichnet den echten messias an aus damit jedermann weiß ich glaube, ich bin nicht einem Irrtum ähm, hinterhergelaufen, sondern das ist genau das, was Gott mir zugesprochen hat. Die Propheten Gottes haben schon seit Jahrhunderten in der Heiligen Schrift beschrieben, in welchem Jahr Jesus geboren wird, der Messias, in welcher Stadt, aus welchem Stamm wird er kommen, aus welcher Familie wird er kommen, welche Wunder wird er tun was seine Mission sein wird, dass er kommen wird, von einer Jungfrau geboren, dass er leiden wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird am dritten Tage, dass er zum Vater in den Himmel fahren wird. All das war, war in der Schrift vorhergesagt. Und deshalb haben die Apostel in den Evangelien auch immer wieder ins Alte Testament hingewiesen und haben gesagt, schaut mal, hier hat sich im Leben Jesu Christi etwas ereignet. Wisst ihr warum? Weil es die Propheten vorhergesagt haben und dann haben sie den Propheten zitiert, welcher vorhergesagt hat, was in Jesus Christus sich erfüllen wird. Ich will euch kurz einen Einblick in die Bibel gewähren, damit ihr sehen könnt, wie die Schrift ein Zeugnis für Jesus Christus war, für seine Wahrhaftigkeit, für seinen Dienst, für seinen Auftrag. Nur eine kleine Kostprobe. Diese Kostprobe könnt ihr zu Hause weiter ausweiten. Gehen wir mal in das Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 22. Da steht geschrieben, dies alles ist geschehen, aber damit erfüllt werde, was von dem Herrn geredet ist. Aha, eine Erfüllung der Prophetie. Gehen wir ins nächste Kapitel, Matthäus 2, Vers 17, da steht geschrieben, das wurde erfüllt, was durch den Prophet Jeremia geredet ist, der da sprach, sprach, sprach und es kommt eine Prophetie des Propheten Jeremia auf Jesus Christus. Matthäus 4, Vers 14, damit erfüllt würde, was durch den Prophet Jesaja geredet worden ist, der da sagt und dann kommt eine Prophetie des Propheten Jesaja. Matthäus 8, Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der da spricht. Und kommt wieder eine Prophetie des Propheten Jesaja. Matthäus 12, Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der da spricht. Und der Standardspruch. Und wieder kommt eine Prophetie des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament. Wir sehen, dass Jesus Christus wirkte arbeitete und tat nach dem nach der Schrift nach den Propheten die Schrift war ein starkes Zeugnis seiner Autorität und seiner Identität so bezeugt auch Paulus die Autorität und die Wahrhaftigkeit Jesu Christi wo er sein Evangelium verkündigt im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel da schreibt Paulus Folgendes denn als erstes habe ich euch weitergegeben was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auch verstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das heißt, Paulus kann darauf hinweisen, schaut mal, der ganze Dienst Jesu Christi, alles, was er tat, ist in der Schrift verankert. Die Schrift gibt ein Zeugnis, ein starkes Zeugnis für den Dienst und für den Auftrag Jesu Christi. Darum bezeugt auch der Stammbaum Jesu Christi, dass er der Messias ist. Dazu werden wir später in einer weiteren Predigt eingehen. Es ist ein spannendes Thema, der Stammbuch, der, der Stammbaum Jesu Christi. Ich habe mich viel damit beschäftigt und immer wieder fallen mir neue Details auf. Es ist so spannend, aber es ist eine Erfüllung der Schrift. Heute glauben sogar viele liberale Theologen nicht mehr, dass die Heilige Schrift ausnahmslos und ganz von Gott gebirgt wurde. Im Volk Israel dagegen hatte die Schrift eine absolute und eine unbestrittene Autorität. Auch die Feinde Jesu Christi glaubten an die Schrift. Und darum konnte Jesus Christus in den Diskussionen mit den Menschen immer wieder auf das Zeugnis der Heiligen Schrift hinweisen und konnte sagen, die Schrift spricht über mich. Ich lese eine, ein Zitat aus, der, aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 39. Und da steht geschrieben, Jesus Christus spricht, diskutiert mit den Schriftgelehrten und er sagt, ihr suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Schaut mal, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die lasen die Schrift. Sie glaubten der Schrift und sie meinten wirklich, dass in der Schrift das ewige Leben zu finden ist. Welch ein starkes, gutes Zeugnis für sie, nicht wahr? Und dann sagt er weiter, und sie ist es doch, die von mir zeugt. Die heilige Schrift, an die die Feinde geglaubt haben, die war ein starkes Zeugnis, dass Jesus Christus wirklich von Gott gesandt und gekommen ist. Und als Jesus Christus seinen Dienst antrat, antrat, kam ein weiterer, fünfter Zeuge seiner Autorität dazu. Es waren die Wunder, die er gewirkt hat. In den Diskussionen mit seinen Gegnern hat Jesus immer wieder auf seine Wunder hingewiesen und hat gesagt, meine Wunder bezeugen, dass ich der Messias bin. Lasst uns mal im Johannes 10, Vers 24 und 25 nachlesen. Da steht geschrieben, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange heilst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Sie meinen, sie haben noch nicht genug Zeugnisse, um das zu erkennen. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen die Zeugen von mir. Die Wunder, die Jesus Christus getan hat, die waren ein Zeugnis, ein Zeichen, eine Bestätigung der Autorität Jesu Christi. Als Johannes sein Evangelium schrieb, das Johannes-Evangelium, verwendete er nicht den Begriff Wunder, sondern er verwendete den Begriff Zeichen, die Jesus tat. Jesus hat viele Wunder getan. Und im Johannesevangelium merken wir auch, dass Johannes gar nicht vorhatte, die Wunder Jesu Christi zu beschreiben. Er sagt, wenn man alles über Jesus Christus schreiben sollte, würden die Bücher dieser Welt nicht ausreichen. Nein, das war nicht sein Ziel, die Wunder von Jesus Christi zu beschreiben. Sein Ziel war es, die Zeichen rauszuholen, welche eine Bestätigung seiner göttlichen Autorität sind. Und deshalb nimmt Johannes nur sieben Zeichen von den vielen Wundern, die Jesus Christus getan hatte. Und Jesus, jedes Zeichen ist ein besonderes Zeichen, ein Hinweis auf die Göttlichkeit Jesu Christi. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, das erste Zeichen war, dass er bei einer Hochzeit in Cana Wasser in Wein verwandelt hatte. Und mit diesem ersten Wunder zeigt er, er ist der Helfer in der Not und er kann die wahre Freude des Lebens bringen. Dann heilt Jesus Christus den Sohn eines königlichen Beamten in Kapernaum und zeigt, dass er Herr über Krankheit ist. Er kann sprechen oder gebieten und Krankheiten weichen, wenn Jesus Christus spricht als weiteres, Jesus Christus heilt einen Gelähmten am Sabbat, am Teich Bethesda, und zeigt, dass er Herr über Sabbat ist. Er kann die Menschen zu der wahren Ruhe, zu dem Sabbat, wo Menschen von jeder Arbeit ruhen und in den, in den Frieden Gottes eingetreten sind. Er kann diesen Sabbat den Menschen geben. Als weiteres, Jesus Christus speist, in der Wüste 5000 Menschen mit Brot gibt ihnen zu essen und alle werden satt. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Kommt zu mir, ich kann euch, eure Seele kann ich satt machen. Ich kann euch Wasser des Lebens geben zum Trinken. Und dann stillt Jesus, Jesus Christus den Sturm und geht auf dem Wasser und die Jünger staunen darüber und sagen, wer ist denn dieser, dem Wind und Wellen gehorchen? Und Jesus Christus zeigt sich als Herr über Elemente dieser Welt. Er kann den Gesetzen dieser Welt, der Natur, kann er gebieten und die Natur tut, was er sagt. Er kann die Gesetze der Natur aussetzen und einsetzen, wie er will. Er ist der Herr über diese Natur. Und dann kommt das letzte Wunder, das siebte, wo Jesus Christus den Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Und Jesus Christus hatte mit Absicht gewartet, bis Lazarus nicht, tot, nicht nur tot war, sondern bis sein Leichnam anfing zu verwesen. Und dann spricht er zu ihm, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus, wo noch seine Tücher, seine Grabtücher an ihm gebunden sind. Und Jesus Christus zeigt, dass er Herr über Leben und Tod ist. Wisst ihr, versteht er ihr diese Steigerung, wo er immer mehr, immer mehr bezeugt und zu guter Letzt, er ist der, welcher unser ewiges Leben, unsere Auferstehung unseren, über unser Leben und über unseren Tod Entscheidet. Er hält es in seiner Hand. Er ist der, welcher über Leben und Tod entscheidet. Johannes hat nicht einfach so Wunder von Jesus Christus beschrieben. Er hat Zeichen der göttlichen Autorität gebracht. Und somit sind auch die Wunder, die Jesus Christus getan hat, Zeichen seiner göttlichen Autorität. Und auf diese Zeichen hat Jesus Christus sich auch immer wieder berufen in den Diskussionen mit seinen Gegnern. Wir lesen, wie eines Tages zu Jesus ein Schriftgelehrter kommt, der Nikodemus. Er kommt zu Jesus Christus nachts und er kommt mit einer festen Einstellung, mit einer festen Meinung. Jesus Christus ist von Gott gekommen, er ist der Messias. Nikodemus, woher hast du diese Einstellung? Wer hat dir erklärt, dass Jesus der Messias ist? Ganz einfach, lasst uns mal den Nikodemus zu Wort kommen. Johannes 3, Vers 2, da steht geschrieben, der kam zu Jesus bei der Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Warum? Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Das heißt, Nikodemus hat ganz klar und deutlich erkannt, das, was Jesus getan hat, ich habe schon diese sieben Zeichen genannt, ja. das, was Jesus getan hat, kann ein normaler Mensch nie tun. Er muss eine göttliche Autorität haben. Wenn jemand dem Tod befehlen kann, wenn jemand über die Gesetze der Natur entscheiden kann, dann ist das ein Mensch, der von Gott gekommen ist. Wir haben fünf Zeugen gehört, mein Leben, ich bin mir sicher, es gibt viele weitere Zeugen, über die ich heute nicht gesprochen habe. Zeugen, die an anderer Stelle in der Bibel auch genannt werden, es gibt weitere Zeugen. Zum Beispiel, ähm, äh, Paulus spricht äh, im Römerbrief, er sagt, äh, das Wesen Gottes ist in der Natur zu erkennen. Das heißt, jeder Mensch, der die Natur beobachtet, der kann durchaus verstehen, dass es einen lebendigen Gott geben muss. Als Weiteres spricht Paulus auch im gleichen Römerbrief vom Gewissen, das in den Heiden arbeitet. Und auch dieses Gewissen, das bezeugt ihnen, was gut und böse ist. Und er sagt, und sie haben auch eine gewisse Erkenntnis über Gott durch ihr Gewissen. Also es gibt weitere Zeugen, welche uns die Göttlichkeit Jesu Christi und auch die Wahrhaftigkeit der Bibel bezeugen. Aber das sei jetzt genug, wenn wir diese fünf Zeugen heute gehört haben. Wenn diese Zeugen jemand von uns heute gesehen hätte, das müsste doch genug sein, um zu glauben, oder? Wir haben jetzt äh, bestimmt, habt ihr gestern auch das irgendwie mitbekommen gesehen oder auch im, in den Medien gehört, dass jetzt eine WM ist und in München im großen Stadium sind viele Menschen zusammen gewesen, viele Fußballfans. Stellt euch mal vor, dort im Stadium würden die Gäste eine hörbare Stimme hören von Gott, die etwas zum Beispiel, diese Stimme würde bezeugen, Leute, glaubt alle an die Bibel, an die Bibel, Jesus Christus ist von Gott gekommen. Was meint ihr? Würde diese Stimme die Menschen überzeugen, dass die Bibel wahr ist? Nein, nein. Meine Lieben, es gibt keine Wunder, es gibt keine Zeugen, keine Zeichen, die uns zum Glauben führen können oder müssen, wenn wir uns selber in unserem Herzen dagegen sperren. Wer nicht glauben will, der kann, den kann man nicht überzeugen, auch wenn Gott vom Himmel heute zu uns reden würde. Die Existenz Gottes ist in der Natur nicht zu übersehen. Und dennoch gibt es viele kluge Leute, viele Wissenschaftler, die eher bereit sind, an Aliens zu glauben, die irgendwo im All sein müssen und die bestimmt vor ähm, 20.000 oder Millionen Jahren gekommen sind, das Leben auf diese Erde gebracht haben. Daran glauben Menschen eher als an den lebendigen Gott. Warum? Mein Lieben, diese Sendung könnt ihr immer wieder im TV finden, von Außerirdischen, von UFOs und so weiter. Bestimmt muss es die geben. Warum? Warum? Ja, weil wir sehen, das Leben, das wir hier auf Erden haben, das konnte nicht von alleine entstehen. Da musste ein Schöpfer dabei gewesen sein. Glauben Menschen dadurch an Gott? Nein, das führt die Menschen nicht zum Glauben an Gott. Warum? Warum ist es einfacher, an Aliens zu glauben, als an den lebendigen Gott? Meine lieben, den Aliens muss man nicht Rechenschaft über sein Leben geben. Bei Aliens muss man sein Leben nicht verändern. Bei Aliens kann man weiterleben, wie man vorher gelebt hat. Da muss man sich vielleicht Waffen ausdenken, wie man sich gegen sie verteidigt, aber nicht Rechenschaft geben. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann muss man Rechenschaft vor Gott ablegen. Dann muss man sein Leben in die Hand Gottes Leben legen. Dann muss man Gott vertrauen. Dazu ruft uns die Bibel auf. Wir sehen auch heute, wie viele Prophetien der Bibel sich vor unseren Augen erfüllen. Dass sich vieles erfüllt auf Jesus Christus, das können wir nicht mehr sehen. Die Zeit ist vorbei. Aber die Schrift hat auch für unsere Zeit viele Prophetien gegeben, die sich im Volk Israel erfüllen. Und ein jeder, der die Bibel liest und offene Augen hat, der wird erkennen müssen, dass Gott heute in der Geschichte der Menschen wirkt. Führt das zum Glauben? Nein, nicht unbedingt. Und wenn Gott heute hörbar vom, Stimme vom Himmel reden würde, würden sich nicht alle Menschen bekehren. Nicht alle Menschen würden an Gott glauben. In der Apostelgeschichte 6, Vers 7 steht etwas über die erste Gemeinde in Jerusalem geschrieben steht geschrieben, wie die Gemeinde gewachsen ist, wie immer neue Menschen zum Glauben gekommen sind. Und da steht etwas Interessantes über den Glauben der Menschen. Und da steht geschrieben, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das heißt, der Glaube ist auch ein Schritt des Gehorsams. In seinem Herzen muss ein Mensch entscheiden und sagen, ich will dem glauben, was Gott mir sagt. Diese Zeugnisse sind genug, ich will das annehmen für mich. Jesus Christus ist für mich gestorben, er hat sich für mich taufen lassen, für meine Sünde hat er sich in die Reihe der Sünder gestellt. Meine Schuld hat er auf Golgatha getragen. Für mich ist das, ich nehme das im Glauben für mich an. Ich will Gott gehorsam sein. Das ist der Gehorsam des Glaubens. Und deshalb schreibt Paulus auch im Römerbrief immer wieder, dass er gekommen ist, den Gehorsam des Glaubens unter den Heiden aufzurichten. Er ruft die Heiden zum Glauben auf. Und das bedeutet das Gleiche, seid gehorsam dem Wort Gottes. Glaube beginnt nicht im Intellekt, sonst werden schon alle Menschen längst gläubig. Glaube beginnt da, wo wir das Zeugnis Gottes persönlich für uns im Glauben annehmen und sagen, Gott ist für mich gestorben. Das ist eine Botschaft an mich und dieser Botschaft, der glaube ich. Ich lade heute alle Gläubige ein, Gott zu danken für das sichere Zeugnis der Bibel, das uns der Heilige Geist in unserem Herzen gibt, für die Wunder, die wir vielleicht persönlich erlebt haben. Vielleicht hast du etwas schon erlebt, wo du mit dem Auto gewesen bist und in eine Situation gekommen bist und du hast gesehen, da hat mich die Hand Gottes, der Finger Gottes rausgeführt. Normalerweise müsste ich jetzt tot sein. Vielleicht hast du solche Zeugnisse schon. Wir haben das Zeugnis der Schrift. Wir haben das Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen. Gott spricht zu uns. Lass uns Gott dafür danken, alle, die wir an Gott glauben. Als weiteres, wenn jemand dieses Zeugnis der Bibel noch nicht angenommen hat, der kann heute in seinem Herzen sagen, den lädt die Bibel heute ein, Sage in deinem Herzen, ich will den Zeugnissen Gottes vertrauen. Ich will glauben, was Gott mir sagt. Ich will es im Glauben annehmen. Und dann wird die Freude dein Herz erfüllen. Dann kannst du dich, dann kannst du die Zusage, die eines Tages, ähm, ähm, Gott einem Gefängnisdirektor zugesprochen hatte durch Paulus und Silas. Paulus und Silas haben diesem Gefängnisdirektor eines Tages diese Worte gesagt. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und diese Einladung, die sprechen wir heute auch aus. Wer Christus glauben möchte, wer diesen Zeugnissen glauben möchte, der kann heute den Frieden Gottes in seinem Herzen bekommen. Er kann in den Sabbat, in die Ruhe Gottes eingehen, die Freude des ewigen Lebens haben, an der Auferstehung der Toten glauben. Denn Jesus Christus ist Herr über Tod und Leben. Jesus Christus ist für dich in den Tod gegangen. Er hat sich für dich taufen lassen. Er hat seine, deine Schuld auf sich genommen. Gepriesen sei Gott. Wir wollen mit einem Gebet abschließen. Ich lade euch ein, lasst uns Gott in unseren Gebeten danken. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, wir wollen dir heute von ganzem Herzen danken, dass du als Mensch in diese Welt gekommen bist. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du bereit warst, in die Reihe der Sünder dich einzureihen. Und obwohl keine Sünde in dir gefunden wurde, hast du dich unter unsere Sünde gestellt, hast auf Golgatha für unsere Sünde gelitten. Gedankt sei dir dafür. Ich danke dir auch für dieses gewaltige Zeugnis der Bibel, der Schrift, vom Vater von, äh, aus dem Himmel, für den Heiligen Geist, die uns bezeugen, dass Jesus Christus der Gesandte, der Messias, der Retter der Welt ist. Wir danken dir auch, dass wir in unserem Herzen diese Wahrheiten erkennen konnten und sie annehmen. Wir danken dir, dass du uns unserer, unserer Zeit die Augen aufgetan hast, wir danken dir, dass du auch heute Sünder zur Buße rufst und einlädst und diesen Frieden anbietest. Du möchtest nicht, dass ein Sünder stirbt, sondern du möchtest, dass er Buße tut und umkehrt und Frieden bekommt. Und so bitten wir dich noch für viele andere Menschen, die diesen Frieden im Herzen nicht haben, hier in Böbingen, vielleicht in diesem Gottesdienst, vielleicht die, welche einen Livestream anschauen, wir bitten für sie und bitten auch diese Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist ein Aufruf zum Frieden mit Gott. Und wir bitten dich, segne dieses Wort, damit es noch viel Frucht bringt. Dir zur Ehre. Amen.